1: Welkom bij En gratis bier voor iedereen, de financieel-economische kieswijze van BNR en de Vrije Universiteit Amsterdam... in samenwerking met Economenplatform ESB en het Instituut voor Publieke Economie. Het is verkiezingstijd en dan beloven politici ons gouden bergen. Van banen, goed onderwijs en een groene toekomst tot, en daar gaan we het vandaag over hebben, iedereen rijk en vermogend. Ja, 1 gratis bier voor iedereen, denken wij dan. Ofwel, kunnen politici dat waarmaken? In gratis bier volgen we de weg van het geld en ontrafelen waar partijen echt voor staan. Mijn naam is Esther van Rijswijk. ik ben journalist en econoom. En dat ontrafelen doe ik met Bas Jacobs, de aanstichter van deze podcast. En hoogleraar economie en overheidsfinanciën aan die Vrije Universiteit Amsterdam. Bas, vandaag dus vermogens. Dus huis, pensioen, erfenis en... Dat zijn nogal gevoelige zaken. En ik merkte in het voorgesprek met jou ook de, dat jij er ook wat opgewonderder over wordt dan de meeste <laughs> mensen over een heleboel andere fiscale zaken. Dus waarom vandaag vermogend?
2: Nou, het is een heel belangrijk ding, uh, financieel, economisch. Het gaat over gigantische bedragen. En soms heb ik het idee dat, uh, dat zie je bij vooral de rechtspartijen, dat je daar echt niet met je vingers aan mag zitten. En bij linkse partijen zie ik dat ze daar vaak met een bottenbel in willen hakken. En uh, als econoom hou ik me daar al meer dan een kwart eeuw mee bezig. Hoe zou je dit op een goede manier uh, fiscaal moeten inbedden? Wat is dan
1: goede manier fiscaal? Dus dat is iets rationeels en neutraals en zonder
2: emotie. Wat is dat dan? Nou, ik ik denk na over de vraag hoe we de inkomsten uit vermogen moeten belasten... Daar kan je verschillende opvattingen over verdelende rechtvaardigheid bij hebben. Je kan rechtser of linkser zijn. Maar los van die opvattingen kan je ook nadenken over... hoe kan nou ieder politiek idee van verdelende rechtvaardigheid... tegen de laagste economische kosten in de praktijk worden gebracht? En daar denk ik over na. En uh, daar heb ik ook al heel veel onderzoek naar gedaan. Toevallig vandaag een artikel uh, ingestuurd naar een wetenschappelijk tijdschrift... over hoe je vermogensinkomsten moet belasten... als mensen verschillende rendementen uh, behalen op een vermogen... Nou, vrij actueel gezien de discussie ja, in Nederland. Industrie, waar Precies. een hoop gedoe is. Ja. En, en, en er zit iets. Er zit iets. We hebben heel veel vermogen in Nederland. Er zit iets heel calvinistisch in. Mm. Dat, je, dat je mensen, mensen zit, ja, daar heb ik voor gewerkt. En ja, daar heb ik iets geweest. Daar mag je niet aankomen. Of daar, ook, daar woon ik in. En ook bijvoorbeeld bij dingen die economen heel slim vinden om te belasten, zoals huizen. Nou, daar krijg je als politicus ongeveer. Uh, nou ja, het is bijna electoraal suicidaal als je ja. dat voorstelt. En dat zie je dan ook terugkomen in de verkiezingsprogramma's. En er zit, er zit iets interessants bij vermogen. En daar zullen we ook gaan, uh, over gaan praten met Simon. Namelijk dat uh, in de analyse van Piketty een paar jaar geleden... Uh, blijkt dat de vermogensopbouw in westerse economieën vooral gestuurd wordt... door de opbouw van onroerend goed en de prijsstijgingen daarvan. En het is heel interessant hoe we dat fiscaal behandelen. Of niet. Behandelen. Maar daar gaan we het over hebben. Gaan we het over hebben.
1: Ja, en dat doen we elke week met drie gasten. Ik heb er twee hier in de studio en eentje zit thuis. Dat is Vincent Sissemer, directeur van het Instituut voor Publieke Economie. Ja, jij werkt met ons samen en jullie zoeken altijd van alles voor ons uit. En je hebt voor ons op een rijtje gezet hoe politieke partijen naar vermogens kijken. En je brengt zo alvast de cijfers. Welkom, Vincent. Dankjewel. Onze expert van de week is Simon Toussaint. Hij promoveert op vermogen aan de Universiteit van Utrecht en weet alles over hoe vermogens groeien, waar ze zitten. Maar hij kan ook heel goed uitleggen waar we het hebben van vermogen over zoveel meer gaat dan eerlijkheid, want dat denken we wel eens. Elke week praten we ook met een politicus en de politicus van deze week is de financieel woordvoerder van NSC van de partij van Pieter Omzicht, Eddie van Heijem, schreef mee aan het verkiezingsprogramma. Zat ooit voor het CDA in de Tweede Kamer, daarna in de Provinciale Staten. Maar is dit jaar overgestapt naar NSC, nummer zes op de lijst. Ja, welkom. uh, Eddie, moet jij nou nog steeds zeggen de partij van Pieter Omtzigt? Of weten mensen inmiddels wel wat je bedoelt als -hmm. je zegt NSC?
0: Nou, de meeste mensen zullen Pieter Omtzigt wel kennen. En nieuw sociaal contract als begrip nog niet allemaal. Uh, Mensen vinden dat ook een ingewikkelde naam, merk ik. Maar kinderen vinden dat helemaal niks zelfs. Oeh, dus wel... uh, ja, maar um, we hebben er wel bewust voor gekozen. Maar ik denk, ja, Pieter is natuurlijk toch het, het beeldmerk, uh, hè, de, de, de drager van de partij. Ja. En uh, staat ook op alle poot.
1: Voordat we zometeen de vermogens induiken, gaan we even naar de actualiteit. Naar de huidige campagne. Bas pikt daar dan altijd iets uit. Bas, wat heb jij deze week uit de campagne gepikt?
2: De afschaffing van de rente op de studieschulden uh, in het uh, laatste kamerdebat voor het verkiezingsreces begint heeft de Kamer besloten om die rente op studieleningen niet te verhogen... Uh, en dat uh, op het oude niveau te houden. En dat vind ik als econoom zo'n ontstellend domme maatregel. Want de rente is op dit moment nog steeds altijd lager dan de inflatie. Dit jaar raamt het CPB de inflatie op 3,9, volgend jaar 3,8. Dat komt pas in 2028 een beetje in de buurt van, van de 2%. En gedurende de meeste van die jaren is de rente op studieleningen gecorrigeerd voor inflatie negatief. En dat betekent dat mensen die een lening hebben... geld toekrijgen in plaats van dat het ze iets kost. Ja, dat voelen ze niet zo, want het komt nergens op hun rekening. Je hebt wel maar iemand die spaart en die ziet dat inflatie 4% is... en de rente 2,5% weet dat hij aan het eind van het jaar... 1,5% minder kan kopen. Maar voor iemand die een studieschuld heeft... en die ziet dat de inflatie 4% is... En de rente 2,5% is weet dat hij 1,5% meer te verteren heeft... omdat hij minder om hoeft af te lossen. En dit staat, het verschil tussen nominaal en reëel... in alle HAVO- en VWO-eindexamenprogramma's. Je zou verwachten dat studenten op een universiteit dit snappen. En je zou ook verwachten dat Kamerleden dit snappen... en het parlement niet zulke rare dingen doet.
0: Echt volstrekt mee oneens. En die, um, ja, die gaan, ja, we gaan
1: meteen het debat ik, ik, in. Ja.
0: Weet je, over ontstellend stom gesproken. Dat was natuurlijk het besluit om het leenstelsel in te voeren voor, uh, voor studenten. Was op, waardoor was, was we was een enorme drempel voor... hebben opgeworpen voor, uh, voor dus we studenten. Op dus nee, het echt was een buitengewoon verstandig besluit. Het was ook een heel dom, dom besluit. Ja, het het meest ja, ja. onderdachte voorstel van het vorige kabinet. <laughs> zo ongeveer vorige kabinetten. Toen is er tegen uh, hele lage rentes uh, geleend. En is ook door de minister bussenmaker in de Kamer voorgespiegeld aan studenten. Maak je geen zorgen. Leenangst is volstrekt onvoldoende. Steek jezelf in de schulden. Nou, als, Ik kan me nog de discussies over de zorgplicht... Rekoriek. Ik kan me nog de discussies over de zorgplicht... voor banken herinneren... die ook MKB en een andere diep in de schulden hebben gestoken. En dat we dat toen verschrikkelijk vonden. En daar ook maatregelen op hebben maar Wat getrokken. Wacht even,
1: wat... Zeg jij nu we moeten mensen niet laten lenen of wat zeg ik vind je nou dat, eigenlijk?
0: Ik, ik vind dat er destijds de poorten wijd open zijn geschet om een, een, een generatie studenten in grote schulden te helpen. En dat ja. je daarvan moet constateren dat een groot aantal daar nu met de rentelasten van geconfronteerd wordt. Ja. Daar ook niks meer aan kunnen veranderen. Ook niet onredelijk om te zeggen nou, okay. de, overheid toen heel, de overheid heeft toen heel goedkoop geleefd. Waarom zouden we de, het feit dat uh, de, staatsschuld nu omhoog gaat, de staatsschuld nu omhoog gaat, ook nog eens doorbelasten aan die groep?
1: Oké okay, Bas, zonder dat we in het herfinancieren van scha- staatsschulden terechtkomen, uh, uh, jouw reactie dan nu toch? Want ik heb je net hey, even hey, tegengehouden.
2: Nee, maar de politiek kan natuurlijk altijd als er verschillen in generaties ontstaan, omdat de ene wel onder een regel valt en de ander niet, kan iets doen om daar de verschillen te dempen. Maar dat is een andere kwestie. dan. Hey, dat doen we nu. Nee, nee, het maar, gaat om die generatie. Nee, maar ik, ik snap het argument dat je de pechgeneratie iets wil compenseren. Dat is een verdelingsvraagstuk. De vraag is of je dat via de rente moet doen of op een andere manier. Ja, maar ik hoor maar het, ook. Hele, het hele idee dat je uh, leent voor je studie... Uh, de gemiddelde studieschuld is 17.000 euro op dit moment. Als je ziet wat mensen gaan verdienen na een afloop van hun studie... kunnen ze dat gemiddeld makkelijk dragen. Als mensen uh, per ongeluk een laag inkomen hebben... Uh, ...zorgt de inkomensafhankelijke terugbetalingen ervoor dat ze niks hoeven terug te betalen. Dat kunnen ze over een terug tem- terugbetalingstermijn van 35 jaar terugbetalen. Studenten gaan over hun leven gemiddeld veel meer verdienen dan de mensen die nu de beurzen betalen. En dan is het economisch rationeel. Is het economisch rationeel om de toegang zo goed mogelijk te organiseren met zo'n sociaal leenstelsel. En bovendien hard econometisch onderzoek van het CPB heeft aangetoond dat er nul effect was op de instroom na het leenstelsel. Okay.
1: En daarmee sluiten we hem voor nu af. Ja, Eddie, echt, want we gaan het over vermogens hebben. Uh, en daar komen we zometeen ook terug en bij. En schulden. En schulden. Ja, jij komt sowieso <laughs> terug met schulden, wat jij wil. Ik begin even bij uh, Vincent. Uh. Vincent, jij schetst voor ons de kaders. Je weet precies wat de partijen van plan zijn. Maar beginnen we even bij die kaders en die cijfers. Hoeveel vermogen is er in Nederland ja. en, en waar zit het?
3: Uh, nou, dat is wel, uh, uh, wel interessant om te zien. Kijk, als je naar die verkiezingsprogramma's kijkt en überhaupt de politieke discussie volgt, dan gaat het heel veel over box 2 en box 3. Uh, en daar zit in, in ieder van die boxen zit iets van 400 miljoen uh, euro aan vermogen. Uh, en box 2, dat ja, is wat
1: um, mensen uit ondernemingen halen en box 3? Ja, toch even?
3: Ja, precies. Dus als je, als je aandelen van een onderneming hebt... als je meer dan 5% van een onderneming hebt... dan is dat een zogenaamd aanmerkelijk belang. En dat wordt dan in box, box 2 belast. En als je minder grote aandelen hebt in een bedrijf... dan is dat box 3 en spaargeld valt ook in box 3. Ja. En dat is natuurlijk wat mensen associëren met vermogen. Dus mm-hmm. ook heel logisch dat het daar veel over gaat. Maar dat is maar een kwart van het vermogen dat, dat we in Nederland hebben... Een ander kwart zit in de eigen woning. Uh, Dus dat zijn uh, de de woningen waar mensen in uh, in leven. Uh, En dan heb je nog de helft over. En die helft uh, zit in pensioenen. Uh, dus uh, ja, eigenlijk is dat de grootste vermogenscategorie. Uh, maar dat komt in de, in de verkiezingsprogramma's uh, weinig voor.
1: Dat is zo'n uh, 1500 miljard. Hè? We hebben met z'n allen een spaarpot voor ons pensioen van 1500 miljard, toch?
3: Klopt, het wisselt een beetje met uh, als de beurs 10% omhoog gaat... Uh, dan, uh, dan gebeurt er ook wat aan dat getal, getal. Maar uh, het, het, het totaal is iets van drie, vier keer uh, BBP, zeg maar... En, en alleen al is het al iets van anderhalf keer.
1: Ja. Hey, en hoeveel belasting wordt dan over die nou, bijna 3.500 miljard ja. euro betaald?
3: Ja, dat is een hele goede vraag. Uh, Nederland is eigenlijk het enige land in, in Europa dat erin slaagt om... Uh, niet alleen geen geld op te halen uit de inkomsten uit al dat vermogen, dus ja, gewoon helemaal niks, maar zelfs geld aan, aan toegeeft. En dat komt omdat we die pensioenen fiscaal voordelig behandelen. Uh, en dat doen we met de eigen woning ook nog via de hypotheek- en aftrek. Uh, en dat betekent dat eigenlijk dat vermogen, dat kost de schatkist onder de streep iets van 6 miljard per jaar.
1: 6 miljard uh, aan, subsidie
2: ja, eigenlijk? Subsidies eigenlijk. Ja. In het, van, en we
1: halen dus geen cent belasting binnen over al dat vermogen in Nederland. Als ik het goed begrijp, we geven dus zeker miljard Ik denk proberen. dat hier
2: nog wel de, de vennootschapsbelasting eigenlijk meegenomen moet worden. Want dat is eigenlijk een heffing op de, de dividenden en de vermogenswinsten uh, van ja, aandeelhouders in gesloten uh, ja. uh, ja. vennootschappen en naamloze vennootschappen. Hoeveel en, ongeveer? Ja, dat fluctueert ook heel sterk. Maar we uh, pakken een beetje 30 miljard. Nu. Ja. En, okay, dus we hebben een klein plusje. Dus dan, als je die meeneemt, dan hebben we wel een klein, klein plusje. Ja. Gelukkig.
3: En dan heb je, ja, precies. En, dan, en die is dan weer wat lastiger toe te wijzen. Hè? Want dan kom je weer op uh, wie zit er in Nederland, wie zit er in het buitenland. Ja. Ja, inderdaad, dus je, je kan zeg maar, over deze getallen kan je nog wel debatteren. Maar wat, wat eigenlijk heel boeiend is, is dat bij dit thema... dat toch ja, misschien wel het ultieme links-rechts thema is... Uh, in de oude politieke verdeling... zou je denken van, nou, hier gaan al die partijen totaal over oneens zijn... Maar op hoofdlijnen zeggen ze eigenlijk allemaal hetzelfde. Namelijk uh, dat ze toch wel vinden dat de balans een beetje zoek is. Uh, en dat we uh, nou ja, misschien toch wat veel belastingen heffen op, op inkomen uit werk, uit arbeid. Uh, en uh, wat te weinig uit, uh, op de inkomsten uit vermogen. Uh, dus het is niet alleen uh, GroenLinks, PvdA die dat zeggen... waarvan je dat waarschijnlijk wel zou verwachten. Uh, niet alleen Volt, niet alleen D66, maar ook het CDA. En zelfs de VVD... Uh, zegt, ja, die balans moeten we misschien eens wat gaan uh, herstellen.
1: Oké. Zie je nog meer dingen schuiven? Want ik proef aan jou dat dat best nieuw is, dat ze dat nu allemaal zeggen.
3: Uh, Nou ja, het eerste dat opvalt is dat uh, verkiezingsprogramma's... toch vaak meer marketingbroschuren dan beleidsdocument zijn. Dus er staat vaak ook gewoon helemaal niet zoveel in... over wat ze dan precies willen willen gaan doen. Maar wat wel heel interessant is, is dat bijvoorbeeld de VVD heel expliciet zegt... van ja, wij willen wel iets aan die balans doen... Maar bij ons kom je niet aan pensioenen of aan de eigen woning. Nou ja, dat is dus driekwart van het vermogen. En dat beperkt dus de discussie dan al behoorlijk. Uh, terwijl dus je, je bij andere en partijen... Onderneming. En Bas ook niet de eigen onderneming. onderneming. Ja. ja, precies. Dus dan, nou, dan blijft er niet meer zo heel veel over inderdaad. Uh, terwijl, de, in de, de facto uh, hebben we het de hele ja. tijd
1: vooral over box 3 en een beetje over box 2. Dus hm. Dat beeld heb ik, klopt dat een beetje?
3: Precies. Ja. Dat is denk ik wel ja. Waar komt. Ja.
1: ja, Ik zie wel ook, en dat voelt een beetje nieuw, nou ja, de miljonairsbelasting. Is dat een beetje nieuw? En uh, wat zie je daar?
3: De achtergrond daarvan is, is denk ik dat nou ja, vermogen zijn in iedere economie best wel, best wel scheef verdeeld. Ja, je ziet eigenlijk dat een kwart van de Nederlanders die heeft eigenlijk geen vermogen of heeft meer schulden dan uh, vermogen. Dan heb je een hele grote middengroep die heeft vooral in eigen woning een pensioen. En daar zitten ook wel grote verschillen natuurlijk tussen hoe groot die eigen woning is en hoe groot dat pensioen is. Uh, maar dan heb je aan de bovenkant heb je een groep, ja, die, die, die hebben bedrijven in eigendom hè, of die hebben heel veel aandelen, hebben goed doorgeïnvesteerd. Uh, en ja, eigenlijk heeft dan de top 1% van de, van de vermogensverdeling... die heeft een kwart van het vermogen in Nederland. Uh, nou, Dat is een cijfer dat uh, vorig jaar veel aandacht kreeg. Uh, en je ziet een beetje een reactie daarop in heel veel partijprogramma's. Dus je ziet aan de linkerkant van het spectrum heel veel partijen die zeggen... ja, we moeten die vermogensverdeling aanpakken. En dus gaan we iets invoeren van... een Vermogensbelasting. Dus dan gaan we niet uh, alleen het uh, het, het inkomen belasten uit vermogen... maar het vermogen zelf. Dus dat vond ik wel opvallend. Uh, Dus uh, hele groepen partijen die uh, daarover beginnen... waarbij vaak niet zo heel duidelijk is wat men dan precies wil gaan doen.
1: En hoe hoog Uh, de vrijstelling is, et cetera, et cetera. Ik heb geloof ik toestemming van Bas om eerst even naar Simon Toussaint te gaan... Ja, jij kijkt naar, je je bent onderzoeker, je promoveert hierop. Je kijkt naar hoe vermogen zich vormt, ook door de tijd. Zeker. Naar vermogensongelijkheid. Jij schrijft het type papers die Piketty dan in zijn database doet, geloof ik.
4: Onder andere, ja, ik uh, vind het interessant om te kijken naar vermogens op de lange termijn. Ik vind topvermogens eigenlijk het interessantste, want precies wat Vincent net schetst, dat zijn bedrijfseigenaren en dat is een heel ander soort groep dan de meeste uh, vermogensbezitters, wat toch gewoon huiseigenaren zijn. Dus het soort economische vraagstukken wat daarbij komt kijken is ook heel anders. En dat vind ik gewoon heel interessant.
1: Ja. Um, Vincent heeft net een beetje de kaders geschet, cijfers genoemd. Hebben we die kaders nu een beetje helder? Wil je daar nog iets aan toevoegen?
4: Wat ik aan wil toevoegen is dat uh, we moeten nu genuanceerd denken over de cijfers, omdat de uh, definities van vermogen lopen nogal uiteen. Of je pensioenen meetelt of niet, is een eindeloze discussie. En daar kun je heel filosofisch over debatteren. Maar dan zitten we hier over een week nog. Heel kort gezegd gaat het erom. Uh, is vermogen is dat iets wat, uh, ja, wat consumptie die je ooit zal gaat krijgen? Dan is pensioen natuurlijk wel vermogen. Of is het daadwerkelijk iets waar je eigendomsrechten over hebt. En dan is het niet zo eenvoudig, want je kan er niet bij. Je kan het niet aan anderen geven. Dus op het moment dat je je baan verliest, heb je er niks aan. Plus dat ook veel componenten... niet zo makkelijk te meten zijn. We hebben het al gehad over Box 2. Het lastige aan Box 2 is dat veel Dat zijn de grote
1: aandeelhouders.
4: En dat zijn vooral uh, BV's. Die zitten niet op de beurs. Dus de marktwaarde, de economische waarde... van die bedrijven is niet zo eenvoudig vast te stellen. En dat maakt zeker voor de ongelijkheidscijfers dus veel uit, omdat dat vooral... Bij de top zit.
1: Even nog naar die ongelijkheidscijfers. Ik hoorde net, uh, een kwart zit bij de top 1 procent. Het maakt dus wat uit of je die pensioenen wel of niet meeneemt. Maar kan je toch een beetje een beeld schetsen?
4: Nou, dat, dat klopt. Dus als je pensioenen niet meetelt, dan is het ongeveer een kwart. Um, met alle midselmaren die ik net heb genoemd. Als we het niet meetellen, dan zijn we het ene ongelijkste land van alle Oezolanden landen na de VS. En als je het wel meetelt, dan zijn we er nog niet helemaal over uit hoe je dat op een, zeg maar op een academisch juiste manier doet, maar dan zak je naar de middenmotor. Dan zijn we middenmotor. Ja.
1: Ja, we leven in een tijd waarin je het gevoel hebt dat alles sowieso erger wordt. Maar wordt het erger? De, wordt het ongelijker?
4: Nou, uh, wat we zien in Nederland en in andere landen is dat uh, de vermogensongelijkheid en ook de vermogensopbouw uh, een soort U-vorm kent over de 20e eeuw. Dat wil zeggen, uh, ongelijkheid was hoog uh, aan het begin van de 20e eeuw. Toen daalde het door allerlei oorzaken. Uh, de wereldoorlogen, de staat, maar ook dekolonisatie. Er zat heel veel vermogen in Indonesië, heb ik veel onderzoek naar gedaan. Dat is door de dekolonisatie natuurlijk voor een groot deel verdwenen. Drainen, ja. um, en dat gaat door tot ongeveer de jaren tachtig. Het is allemaal een beetje moeilijk te zeggen natuurlijk... want de data zijn niet altijd zo fijn als je ze hebben wilt. Maar vanaf de jaren tachtig lijkt het weer te stijgen... En dat heeft met van alles ook weer te maken. De stimulering van eigen woningbezit, maar ook globalisering kun je aandenken. Uh, Dat soort zaken.
2: Bas heeft de aanvulling. Als ik naar de CBS-data kijk, dan zie ik in de afgelopen, zeg 20 jaar... enorm vlakke statistieken voor de vermogensverdeling. En je zegt net dat die sinds de jaren 80 toenemen. Heb ik het verkeerd begrepen? Of zijn die data anders dan de data die jij gebruikt?
4: Nee, ik denk dat je je moet het iets nuanceren. Want uh, je ziet... uh, er is niet heel veel veranderd sinds 2000, maar wel wat. En dat speelt met name rond de crisis van 2008... toen de huizenprijzen heel erg zakken. Mm. Dan zie je echt een piek in de ongelijkheid. Hoe je er ook naar kijkt. Ja. En dat is sinds de huizenprijzen weer aan het stijgen zijn... is die trend weer aan het omkeren. Dus dat zijn relatieve, uh, de relatieve trends. Maar ik bekijk het dus eigenlijk vanuit de loop vanaf de 20ste eeuw... dat de ongelijkheid was in de jaren 70 een stuk lager dan het nu is. Uh, en dat uh, is of het de afgelopen 20 jaar dus... Rosso mode veel is gestegen. Dat is een beetje. Uh, ligt een beetje genuanceerd. Maar het is wel ten opzichte van de lange termijn. is het nu hoger dan het een half eeuw geleden was. Ik had ook even Eddie, een vraag. Ja. ook over die
0: CBS-data. Want um, ik, zag, ik zag dat ook op de CBS-statistieken. Uh, dat de top 10% van de huishoudens. Uh, 60% van het vermogen uh, bezit. Klopt. Maar dat dat. 15 tot 20 jaar geleden 70 was. Dus ook dan, dan zou je zeggen, uh, ja. neemt het af.
4: Hoe... Ja, het, het is een, de top 10 versus top 1 vind ik een interessante discussie. Uh, ik denk dat nou, wat, wat bijvoorbeeld uit het rapport blijkt wat de Rijksoverheid vorig jaar heeft uitgebracht, het interdepartementale beleidsonderzoek naar de vermogensverdeling, is dat uh, de top 10 eigenlijk heel erg lijkt op de middelste 50 procent qua hoe hun vermogen is opgebouwd. Ze hebben er wel meer van, maar het zijn huizenbezitters met een beetje spaargeld. En dat is een, gewoon een heel andere groep dan de rijkste 1 procent. Dus in dat opzicht denk ik dat als je kijkt naar de ongelijkheid, kun je natuurlijk op heel veel manieren naar kijken, maar geef ik er de voorkeur aan om echt naar de topvermogens te kijken, gewoon omdat dat een heel ander soort beestje is.
1: Ja. Oké, okay. um, dan even. Het gaat heel snel over eerlijk en oneerlijk en rechtvaardig. Maar het gaat bij economen, die zeggen dan vaak... nou, dat is echt niet het enige. Waar, waar, waarom moeten politici hier veel meer mee aan de bak?
4: Ja, persoonlijk vind ik de eerlijkheidsdiscussie... Dat, ik begrijp dat dat bij heel veel mensen speelt. Maar als econoom ben ik vooral geïnteresseerd... in de macro-economische effecten en oorzaken van de vermogensverdeling. En ik denk dat... Er een aantal uh, redenen zijn om serieus naar vermogens en de vermogensverdeling te kijken, ongeacht of je het eerlijk of oneerlijk vindt. Een uh, daarvan is, noemt Bas uh, al eerder, de manier waarop het belast wordt. Uh, daar kun je heel erg uh, lang over nadenken. En daar gaan we straks vast nog wel over hebben. Ik denk ook dat het belangrijk is om na te denken over de rol van vermogen. Dat is om buffers op te bouwen voor huishoudens te- tegen schokken. En wat je ziet is dat er dus, de cijfers werden net genoemd... is een kwart van de huishoudens die heeft negatief vermogen of nul vermogen. Dat betekent dat als uh, er een, een tegenvaller is... die niet wordt gedekt door de zorgverzekering... of ze worden ontslagen of er verandert iets in je relatie... Dan hebben ze meteen een probleem. Ja. En ook is het zo dat de vorm van vermogen hierin uitmaakt. Hè, want stel, je wilt pensioenen meetellen als vermogen, dat mag van mij, dat is prima. Maar je kan er niet bij op zo'n moment. Als
1: er iets kapot is. Precies. Dan dus dan heb o- je dus, dus ook
4: dan zijn er redenen om serieus te kijken naar het totaal van hoe vermogen is verdeeld. Want dat zegt iets over de weerbaarheid van de samenleving.
1: Wat nog meer? Waarom moeten ze er nog meer naar kijken?
4: Nou ja, een groot thema, ook in Den Haag heb ik begrepen, is kansengelijkheid. En uh, dat hangt ook heel veel met vermogen samen. Want je kunt je voorstellen dat... Hoe mensen stijgen en dalen op de arbeidsmarkt vertaalt zich in vermogen. En met name wat ik interessant vind is dus uh, die top, die ondernemers, die bedrijven bezitten. Wie zijn die mensen? Uit heel veel onderzoeken blijkt dat zijn vaak mensen uit gezinnen die het er al redelijk goed voor hadden. En wiens ouders vaak ook ondernemers waren. Dus ook als je het helemaal rechtvaardig vindt... dat die ondernemers goed beloond worden voor hun risico... wat een heel valide argument is... kun je je afvragen of het goed is voor de dynamiek in de economie... als het alleen uit die kleine vijver wordt gevist. Dus ook op die manier is de vermogensverdeling... Belangrijk voor de, om, voor de economische ontwikkeling okay. van Nederland.
1: Ik zei het al, we gaan ook naar Bas. Je bent vandaag uh, ook expert. Uh, jij zat aan de Erasmus Universiteit op de Sybron-Knossen leerstoel. Even wie is Sybron-Knossen?
2: Dat is de Eminence Griezen van de Nederlandse fiscaal Economen. en Die is nou ja, inmiddels 87. Ik schrijf nog steeds stukken met hem. En uh, We hebben een aantal jaar geleden een uh, boek gemaakt uh, over fundamentele belastinghervormingen voor Nederland. En uh, daar uh, heb ik met hem samen en ook een aantal opvolgende artikelen uh, toch het idee gelanceerd om vermogensinkomsten zoveel mogelijk uniform te belasten. Dus alle uh, inkomsten uit sparen, uit beleggen, uit eigen huis, eigen onderneming, eventueel ook zelfs pensioen, om die onder één regime te zetten met een gematigd tarief. Uh, om alle inconsistenties die we nu zien met het boksensysteem, alle arbitrage, alle uh, fiscale truckendoos... om daar de nekslag aan toe te brengen. En een heel neutraal, economisch efficiënt... en voor linkse partijen mogelijk ook rechtvaardig systeem... uh, van belasting te heffen. Uh, en uh, daar is tot op heden helemaal niets mee gebeurd.
1: Nee. <laughs> een beetje om de redenen die we misschien aan het begin bespraken. Zeker. Het is eigen huis. Nou, dat, valt niet. dat Vergeet het maar, pensioenen snappen we al meteen niet... waarom je daar belasting op nee, wil er, hebben. Waren er waren drie
2: dingen die ik uh, in het verkiezingsprogramma uh, niet terug zag komen. Eén was belasting bij pensioenen. Dat, uh, dat is dat een no-go. No- Tweede is uh, belasting uh, over de vermogens geïnvesteerd in het eigen huis. Dat doen we via het eigen woningforfait... En daar hebben we ook in de, eerder in de podcast al ja, over gesproken. Aflevering Dat, 4. dat, dat willen uh, politieke partijen alleen maar verlagen, maar zeker niet verhogen. En het derde is, uh, en dat is één partij bij wie ik dat heb gezien... is uh, de belasting uh, op vermogenswinst bij de verkoop van huizen. Volt is de enige partij die dat voorstelt. Maar alle anderen die stellen dat niet voor. Nee. En dit, dit is potentieel een belangrijke. Want uh, neem uh, 2022, toen stegen de huizenprijzen met 20%. Uh, met een huizenvoorraad van 1500 miljard... dan heb je het over 300 miljard euro. Dat is ongeveer een derde van het BBP. Nou, dat, dat, is, dat zijn gigantische bedragen waar het over gaat. En, en op een of andere manier zijn vermogenswinsten... maar ook vermogensverliezen, die zou je dan ook moeten verrekenen... zijn niet opgenomen in het Nederlandse belastingssysteem.
1: Waarom moeten we geld uit vermogen halen?
2: Oké, okay, dus Er zijn twee hoofdredenen. Uh, de eerste is dat als je denkt over een optimaal systeem van belastingheffing... Dan probeer je daarmee aan de ene kant de, de economische schade van belastingen de, die je onvermijdelijk veroorzaakt. De prikkels om te werken, te ondernemen, te investeren, te sparen enzovoort. Die, die schade probeer je zo gering mogelijk te houden en je probeert iets te doen. Ten tweede aan de rechtvaardigheid van de belasting. De sterkste schouders, de zwaarste lasten. Nou, je moet vermogensinkomsten belasten naast de, belast, naast de, de arbeidsinkomsten omdat je daarmee meer inkomen kan herverdelen dan je al kan met je belasting uit, uit arbeid. Omdat niet alle ongelijkheid komt uit ongelijke arbeidsinkomens. Mensen kunnen verschillende erfenissen hebben, verschillend spaargedrag, verschillende rendementen, uh, uh, verschillende uh, uh, ondernemingen enzovoort. Ja. Waardoor je allemaal ongelijkheid hebt in vermogensinkomsten je die je, je niet kan verklaren uit arbeidsinkomsten. Ja. En het tweede is, dat is een typisch economisch argument, maar wel belangrijk. Het is economisch niet efficiënt om alle belasting op arbeid te heffen... en niks op vermogen. Want je wil uh, de de verstoringen van belastingheffing... zo goed mogelijk verspreiden in de economie. En dat betekent dus dat je ook vermogensinkomsten moet belasten. Want daarmee kan je de belasting op arbeid verlagen. En op die manier de schade in de arbeidsmarkt... maar ook in de vorm van belastingontduiking en uh, ontwijking verminderen. De prikkels uh, uh, voor... Uh, Misschien zelfs een migratie in te dammen. Geklooien constructies met BV's proberen te voorkomen. Dus er zijn allerlei efficiëntieoverwegingen... die ervoor pleiten om ook vermogensinkomsten minimaal... met een gematigd positief tarief te belasten.
1: En dan is efficiëntie dus... uh, belasting is altijd schadelijk voor de economie. Altijd. En dat wil je zo min mogelijk doen. En dat lukt je niet als je niet ook met vermogen... Eddie van Aijem. Ja, er wordt heel weinig aandacht besteed aan dit argument. Maar toch even een reactie daarop.
0: Ja. Nou, ik herken dat wel, toch. Um, en ik, ben er, ik vind het ook echt interessant om een discussie uh, te horen. En ik denk ook dat politiek en wetenschap over dit... Onderwerp ook meer met elkaar moeten spreken. We gaan straks naar herzieningen van belastingstelsel toe. Hè. Iedereen vindt dat het enorm uh, complex is geworden. Ah, ja, met wat
1: klaar liggen?
0: Belastingen, toeslagen, fiscale uh, kortingen, vrijstellingen, noem maar op. Maar dat element vermogen daarin, als je toch naar een integrale herziening toe gaat, zou je denk ik integraler mee moeten nemen in die, uh, in die herziening. Kijk, de reden, en dus waarom...
1: ook, want integraler is, hebben we net gehoord, ook huizen, ook pensioenen.
0: Ja, maar dan, dan ook even de reden waarom wij daar nu ook nog wel voorzichtig in zijn. Is afgezien van het feit dat we nog maar twee maanden bestaan... en ook nog wel wat uh, huiswerk te doen hebben... op verschillende terreinen. Maar is toch ook wel... We hadden het net even over vermogen en schulden... over kansengelijkheid. Je wilt ook, en dat staat ook in ons grondslagendocument... zo zijn we ook een beetje begonnen met ideeënvorming... dat het voor iedereen mogelijk wordt... om in ieder geval wat vermogen op te te bouwen. Gespreid uh, private bezit is ook het uh, vertrekpunt. Dat uh, heeft ook met die weerbaarheid te maken... waar uh, waar ook uh, Simon het over had. en dat is ook niet per se iets uh, schadelijks. Hè? Om, maar zeggen, het, het stimuleren daarvan en het, het, nee. het in stand houden daarvan... en het beschermen daarvan zelfs... Uh, d- d- daar mag je tot op zekere hoogte ook, ook zelfs een stimulerend beleid in uh, voeren.
1: Ja, maar nu kost, kost het vooral geld. Ben je gewoon subsidie aan het geven op die woningen? Ja,
0: maar goed, dat, dat is natuurlijk ook jarenlang wel de argumentatie geweest... achter de hypotheekrenteaftrek van uh, bezitsvorming stimuleren. En dan kun je zeggen, oké, okay, dat is nu uh, een achterhaald argument uh, aan het worden... Uh, Maar we hebben die regelingen flink aangescherpt, uh, beperkt. Uh, En de vraag is of je er verstandig aan doet om juist op dit moment in de de huidige woningmarkt daar nog een extra maatregel te treffen.
2: Ik, uh, Ik zou wel willen weten of NSC überhaupt vindt dat er iets moet veranderen aan de belastingmix tussen belasting op arbeid en vermogen. Want ik zie dus, afgezien van het belasten van werkelijke rendementen geen maatregelen staan die daarop kunnen wijzen. Nee. Ik, vind wel, uh, ik, ik zou de discussie
0: in de hervorming van het uh, belastingstelsel over... als wij echt zeggen, dat zeggen we namelijk wel, draagkracht moet het principe zijn. Dan moet je ook durven kijken naar die rijkste 1%. En dat is dan vanuit de rechtvaardigheidsoptiek uh, uh, van, van, van de welvaart. Dus, dus ja...
1: En dan kom je dus al snel in box 2.
0: We hebben ook iets... Uh, en daar heb ik ook wel vragen over gekregen. Bijvoorbeeld de bedrijfsopvolgingsregelingen. Dat, dat raakt dan bijvoorbeeld aan het kapitaal in een eigen uh, bedrijf. Wij zeggen wel uh, juist om die schulden... We, we ziet, ons MKB is voornamelijk met schulden gefinancierd via banken. Er wordt al jaren gezegd door het Comité van Ondernemerschap en anderen... Ons, uh, bij ons MKB moet veel meer op basis van eigen vermogen versterkt worden. Nou... Om die reden hechten wij heel erg aan familiebedrijven... die vaak conservatief degelijk gefinancierd zijn. Ja, dan moet je het ook niet erg vinden... dat dat vermogen wordt overgedragen naar een nieuwe generatie. Waarbij je dan wel, denk ik, kritisch kunt zijn... op wat laat je dan meeliften daarin. Maar dat raakt heel erg aan die die bufferfunctie. Zo,
2: Zo moet je denk ik wel naar dat onderwerp kijken.
1: Bas, wil jij... Op de bedrijfsopvolgingsregeling ingaan of nemen we dat zo meteen? Zo mee?
2: meteen, ja. Maar ik, ik wil toch, ik vind het wel interessant wat Eddy van Heijm zegt. Hij zegt eigenlijk van, we moeten breder kijken en ook naar de top 1%. En we weten dat de top 1% zijn vermogen structureert, vooral via BV's in box 2. En we weten dat daar een aantal grote lekken zitten. En die lekken, ik noem er vier. Het eerste is dat die BV's, die aandelen in die BV's kunnen meer waard worden en de waardestijging is impliciet onbelast. Het tweede. Is dat er wordt natuurlijk wel uiteindelijk bij afrekening belast. Maar ondertussen is de waardevermeerdering, de rente op rente die erin zit, is onbelast. Het tweede is dat uh, je kan natuurlijk van allerlei dingen doen met het omzetten van uh, uh, arbeidsloon in lager belast kapitaalinkomen. Via het gebruikelijk loon die directeur grote aandeelhouders aan zichzelf moeten betalen. Derde is de BOR, daar had Eddie van Heijen het al over in het vierde, is de doorschuifregeling. Dus dat je de aandelen van een BV aan iemand anders kan overdragen. Terwijl er geen belasting wordt afgerekend over de waardestijging van de aandelen. Nou, dit zijn grote lekken. En die zitten vooral bij die top 1%. Dus als ik Eddie van Heijen een beetje mag, 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 mag prikkelen. Uh, als je een van die lekken zou willen dichten, waar zou je hem willen, willen dichten? Dan hoef je er maar één, dan kom je goed weg.
0: Ja, dat vind ik op dit moment lastig te zeggen. Weet je... Um... Laat ik aanbieden dat we hier het gesprek met jou nog eens over voortzetten. En dan ook met onze fiscale mensen erbij. En dan maak ik me er een beetje procedureel van af. Maar ik, ja, vind, ik, wel, vind, ik, vind, ik vind wel nog, dat, we, maar... dat we in die box 2. Uh, ja, uitnodiging uitnodiging uh, ik graag. Aan. Ja, nee, maar dat we, daar, dat we daar echt serieus naar moeten kijken. Want ik, ik, ik meen wel dat, dat we in die belastingherziening dat, dat vermogenselement
1: okay. echt een plek moeten gaan.
3: Mag ik nog iets aanbieden? Ja. Want wat wel nog in het verkiezingsprogramma van de NSC staat, is dat ze iets willen doen aan belastingontwijking. En dan wordt er onder andere gerefereerd aan mensen die. Weinig belasting betalen omdat ze in landen als Monaco en Zwitserland gaan wonen. En dat is eigenlijk ook nog wel relevant als je het hebt over nou ja, niet, niet, misschien niet eens de top 1 procent, maar de top 0,1 procent. Zeg maar. uh, want wat natuurlijk wel waar is, is dat om dan misschien een vijfde aan het rijtje van Bas toe te voegen, dat de extreemrijken uh, eigenlijk op dezelfde manier belasting ontwijken als uh, multinationals dat doen. Zeg maar. Dus dat gaat dan veel meer over het verplaatsen van vermogen naar andere landen.
4: Simon. Wat daar interessant aan is, is dat in Nederland dat eigenlijk niet bij de allertopste top zit. Blijkt uit onderzoek van onder andere het CPB en, en, en onderzoeken aan Berkeley. Maar dat dat juist meer de, de subtopste topste is. Wacht Want even,
1: waar hebben we het nu over? Wat zit bij de topste
4: top? <laughs> de, de, echte, de mensen die echt in Monaco gaan wonen of hun vermogen naar Zwitserse bankrekeningen schuiven. Dat is, zijn niet de allerhandige. Nee, Wat Bas zegt, die hebben trucs genoeg in box 2. Uh, En eigenlijk uh, is dat heel erg tegen wat we zien in andere landen... zoals in Noorwegen, waar goede data is. Belastingontwijking uh, via het buitenland is niet zo nodig in Nederland... omdat je dus inderdaad allerlei manieren hebt om weinig belasting te betalen. in Je kan gewoon
1: hier super, super, super rijk zijn en hier blijven. Zometeen duikt Bas dieper in het verkiezingsprogramma van NSC en deelt gratis advies uit. Zit hij nu al een beetje te doen. Maar eerst gaan we naar Wim Suiker, onder economen beter bekend als Wim uit Voorhout. Wim rekende jarenlang verkiezingsprogramma's door bij het CPB. Hij is met pensioen, maar hij kan het niet laten en zit dus op zijn oude dag nog vrolijk door te rekenen. En dan vooral programma's van partijen die weigeren om langs het CPB te gaan. Deze week nam hij 50 plus onder de loep en we vroegen hem wat hem opviel. Wim,
5: kom er maar in. Het eerste wat mij opviel bij het programma van 50PLUS was dat het maar 15 pagina's is, waarvan 5 pagina's foto, dus eigenlijk maar 10 pagina's tekst. En ik vond dat eigenlijk wel prettig na programma's lezen en analyseren van 50 tot 100 pagina's. Um, wat mij ook opviel is dat, uh, en dat was het eerste partij waar ik dat zag, uh, is dat de partij zelf een tabel had opgenomen met de budgettaire kosten van het programma. En zij kwamen tot een prijskaartje van hun uh, programma van 7 miljard euro. 7 miljard euro extra uitgaven. Um, uh, ik ben daaraan gaan rekenen en uh, ik kwam tot de conclusie dat dat wel een echte forse onderschatting uh, is. Uh, je komt tot een budgettaire kosten van 15 miljard. Dus het uh, dubbele van wat de, uh, het volgens de partij is. Uh, nou, dat komt deels doordat ze de kosten die ze in de tabel hadden opgenomen onderschatten. Uh, bijvoorbeeld afschaffen van eigen risico is niet 5 miljard, maar 6 miljard euro. En deels komt dat het doordat ze uh, punten die ze wel in het programma uh, hebben opgenomen... zijn vergeten om in de tabel op te nemen. Zoals uh, verhoging van de defensieuitgaven tot 2% pbp. Uh, ja, uh, vandaar dat ik uh, op een, uh, een tekortvergroting van 15 miljard uitkwam, wat het dubbele is van wat zij hadden. Uh, een ander opvallend punt je zou verwachten dat van 50 punten plus, uh, plus dat uh, uh, al de punten vooral voor de, voor de ouderen zouden zijn. En dat viel best mee of tegen, het is maar hoe je het bekijkt. Het programma is best algemeen. Bijvoorbeeld gratis OV in daluren, maar niet gratis OV voor gepensioneerden in daluren. Dus dat zijn allemaal algemene punten. Het grote punt wat zij maken is het niet doorvoeren van de nieuwe pensioenwet. Ja, en dat is in de eerste plaats iets waar de ene deelnemer voordelen van heeft en van de andere uh, nadelen. En de budgetaire consequenties uh, zijn daarvan, uh, hangen daarvan erg van de details uh, af. Dus op dat punt uh, is, is budgetair moeilijk uh, te duiden. Tot slot nog een uh, hilarisch, uh, wat ik een hilarisch punt uh, vond... Uh, Bij elke verkiezingen is er wel een partij die het kwartje van kok terug wil hebben. Ik heb het nog niet gezien, maar dat zal ongetwijfeld ook dit keer worden gevraagd. 50 plus gaat veel verder in de geschiedenis in het verkiezingsprogramma. Ze willen compensatie voor de greep in de pensioenkast door premier Lubbers. En ja, dan moet je toch wel 70 plus zijn om daar nog actieve herinneringen aan te hebben aan die greep van Lubbers.
1: We gaan terug naar een Nieuw Sociaal Contract, hier uh, met Erri van Heijnen en uh, Bas. Jij bent er ingedoken. Nou, nou, dat hele programma we hebben we net die vermogens eruit gevist. Als hoogleraar economie. Wat viel jou op?
2: Nou, allereerst iets positiefs. Namelijk, uh, ik vond dit een van de best leesbare verkiezingsprogramma's die ik heb gezien. Uh, ik had zowaard het idee, daar zit een, een algeheel omvattend idee of set aan beginselen achter. En de maatregelen die vloeien daaruit voort. En daardoor was het niet een catalogus van beleidsmaatregelen... zoals je bij heel veel andere verkiezingsprogramma's ziet. Maar ik had zowaar het idee... dit dit heeft een soort coherentie en een soort diepgang... die ik uh, bij veel andere partijen gewoon heel erg mis. Dus dat is een compliment. Wat ik wel uiteindelijk heel erg uh, vreemd vond... gezien ook de voorgeschiedenis van de oprichting van deze partij... en ook de de kweesten van Pieter Omtzigt... namelijk om heel veel transparantie en verantwoording... Uh, over bepaalde documenten te hebben... dat ik het dan heel raar vind dat er geen lijst... geen financiële bijlagen, geen opzomming is van wat kost het... hoeveel belasting gaan we verhogen... welke belastingen gaan we verlagen... welke uitgaven gaan we verlagen... dat er gewoon geen bijlage bij zit. Want ik denk dat de kiezers van het Nieuw Sociaal Contract... wel willen weten, ook omdat het partijprogramma niet wordt doorgerekend... wat het nou uiteindelijk gaat betekenen... Dus waarom geen bijlagen? Eddie.
0: Ja, om te beginnen, ik hoorde je net suggereren, uh, die dat weigeren, uh, het CPB, uh, daar zijn we gewoon door de tijd ook niet uh, aan toegekomen. Hè? Dus we zijn per uh, 20 augustus begonnen, toen was het CPB al helemaal uh, uh, gestart.
1: Maar um, even voor de record, ik denk, volgende ik ben keer wel. De,
0: om die reden juist wel naar om in uh, de financiële uh, hoofdstuk 13, wat over overheidsfinanciën uh, gaat zo concreet mogelijk aan te geven uh, waar we dekking zoeken. En waar we eh, zowel in de lasten als in de uitgavenkant uh, de de, de maatregelen gaan treffen. En één ding daar af, we beginnen ook met te zeggen... wij realiseren ons dat de overheidsfinanciën uh, er slecht voor staan. Wij gaan geen grote beloftes doen. U zult bij ons geen... Uh, uh, inzet vinden om mee te doen in dat feestje, wie heeft het hoogste minimumloon? Dat dat, dat loopt in de miljarden en we vinden ook om andere redenen dat je daar terughoudend mee moet zijn. We doen ook geen beloftes voor gratis, uh, of of voor lastenverlichting in generieke zin, wat je bij andere partijen nog wel eens vindt. Wij kijken heel specifiek naar wat kun je doen uh, om met name die bestaanszekerheid uh, aan de onderkant uh, met een aantal gerichte maatregelen te verbeteren. Uh, uh, En we heffen ook een aantal uh, fondsen op. Waardoor we ook ruimte creëren voor incidentele maatregelen. Dus structureel en incidenteel hebben we wel degelijk goed naar gekeken. Maar waarom geen bijlagen
2: met alle maatregelen op een rijtje? uh,
0: Ik zeg alleen maar dat dat kader er dus wel is. Op het moment dat je... Maar dat dat, dat wordt niet gedeeld met jullie jullie potentiële kiezers. Ja, in ieder
2: wat we niet hebben gedaan is het getalletje erachter zetten. Ja, maar dat is voor mij als econoom best belangrijk. Ik denk ook voor de kiezers, want dan weten we om wat voor maatvoering het gaat... Ik kan zeggen, we gaan het eerste schijftarief met 0,05 procentpunt omlaag ja. brengen. Of we gaan het 5 procentpunt ja, omlaag brengen. Daar, daar, dat, nou, dat, dat, daar dat zit is, een verschil ja, tussen. De,
0: de herziening van het belastingstelsel is dat ook een stuk uh, gecompliceerder. Dan, he, want dan heb je het ook over wat ga je dan met uh, uh, algemene uh, de arbeidsporting doen. Je even, met, want Bas uh,
1: noemt dit voorbeeld omdat hij zegt 0,05 of 5 maakt wat uit. Los van of het om de herziening van het belastingstelsel gaat. Ja. Kijk, ja, ik hoor je zeggen, we hadden geen tijd... En dat is overduidelijk. Hè? Er was geen tijd. Waar, waarbij ik toch even wil checken. Volgende keer wel dus. langs het. Nou nee. Want
0: dat, dat is ook nog wel een principeel okay. punt. Kijk, ik vind het nee, één ding goed aan de CPB doorrekening. En daar vind ik dat we onszelf wel moeten disciplineren. En ja. dat is dat je de budgetaire effecten van je maatregelen in beeld brengt. Die kloppen. Ja, ik, ik vind dat ze kloppen. Bas had er graag talletjes voor. Nou, in de, en in, omdat
1: je niet daar langs kon gaan. Wat iedereen wel begrijpt. Is het wel fijn om toch iets meer. Daar, kijk bij al die partijen die wel langs gaan. Die hebben het ook niet heel duidelijk opgeschreven. Want die zitten daar nu te praten met het CPB... zodat ze precies weten wat ze nou bedacht
0: hebben. Want als ik dat dan toch even hier mag mag noemen... wat het CPB doorrekening met alle respect... is natuurlijk niet het verkiezingsprogramma. Dat zijn de tabelletjes die een aantal financieel experts... uh, inleveren bij het CPB... nadat het verkiezingsprogramma is vastgesteld... en waarvan je maar mag hopen dat het... uh, uh, één op één matcht met wat er is opgeschreven. Ik, Ik heb in het verleden wel meegemaakt... dat dat niet altijd het geval is. En daarom hebben wij onszelf wel gedwongen... om in ieder geval expliciet te maken waar we die keuzes uh, uh, maken.
2: En maar omdat niet ik de, de orde, dat orde dat staat. Ja. En Maar niet de maatvoering. Niet de en, 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 ja. en ik vind het echt wel, wel iets voor een partij... die zich echt zo hard positioneert op transparantie. Op uh, het, uh, zeg maar, de, 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 de verantwoording uh, uh, van de overheid naar burgers... Dat ze haar eigen kiezers niet precies duidelijk maakt wat die ja, maatregelen dat, dat is, ik, Wij maken dat hartstikke
0: duidelijk. we komende vier jaar hè, kabinet Rutte, pompt de begroting op met 35 miljard structureel. Zelfs de Algemene Rekenkamer zegt, we hebben geen idee wat geld blijft. En dan komen die
2: fondsen nog bij. Die fondsen zeggen jullie, die willen we afschaffen. Overigens vind ik daar economisch veel voor te zeggen. Want het leidt tot, tot best wel wanordelijke dingen in de begroting. Die je net zelf uitlegt. Ja. Maar het wordt gepresenteerd als dekking voor nieuwe plannen. En er zijn natuurlijk nu wel een aantal afspraken gemaakt. Bijvoorbeeld Jette heeft voor 28,1 miljard een afspraken gemaakt. Gaan jullie die afspraken cancelen? Uh, niet allemaal, maar overigens... De maar dan is er dus ons... niet 28 nee, miljard nee, dekking. Nee, 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 maar dat is
0: ook geen 28 miljard dekking. Uh, dat staat ook nergens. We zeggen zelfs in de passage waarin wij uh, uitleggen... dat we die fondsen gaan schrappen... dat de primaire bedoel, uh, bedoeling is... om het ordentelijke begrotingsproces terug te krijgen... Maar dat we wel degelijk kijken per thema... wat er nodig is om um, uh, de doelen te halen. En dat die op... doelen, die, die, daar gaat het over klimaat. Want wij onttrekken ons niet aan de klimaatafspraken van Parijs. Het gaat ook over stikstof, wat we moeten reduceren.
2: Mm. Maar, ja, maar daar... bij stikstof waren er nog geen middelen gecommitteerd. Als ik het goed heb begrepen. Nee, maar ook maar daar, bij klimaat geldt wel.
0: Ervoor. Daar geldt hetzelfde voor. Want daar zul je ook niet ontkomen aan uh, uh, Noem maar uitkoop van veehouderij... of een st- structurele regeling voor agrarisch natuurbeheer... Dus ook daar is het niet volledig dekking. En hetzelfde geldt uh, voor uh, klimaat. Als je dingen met kernenergie wilt of je wilt uh, woningen isoleren. Uh, die verplichting is overigens nog niet uh, 26 miljard. Uh, die is lager.
1: Maar, we, we, maar de, er zijn al dingen gecommitteerd. Ja, er zijn ja. gewoon dingen toegezegd, in gang gezet. Ga je dat groeifonds? nou terugdraaien? Nee, dat gaan niet
0: terugdraaien. Ook het Groeifonds kent al een beslag ik meen dat, uh, van 12 miljard. Ja, daar hou je nog acht over.
2: Sorry? Daar hou je nog acht over wat niet is uitgegeven. En, en die, je en die, je terug. Uh,
0: die is, uh, beschouwen we wel als dekking, zeg ik
2: maar even. Ja. Oké, okay. okay. okay, maar uiteindelijk, dan heb je het over klimaatfonds... en stikstoffonds en groeifonds samen. Hoeveel geld haal je terug? Ja. Hoeveel haal je dan terug?
0: Wij gaan die begroting uh, herordenen. Um, en wij gaan ook kijken wat...
1: Oké, okay, maar dan is het dus daar... best wel moeilijk om te zeggen... Wat, wat, wat blijft er nou staan van het oude ja. kabinet en wat gaan jullie... Ja, maar dat... En dat is natuurlijk altijd bij ja, een nieuwe... Ja, maar dat uh... is
0: toch... Um, ja. Daar wil ik niet het gemakkelijke verhaal voor vertellen. Nee. Want, ik, mag, ik ga nog één ander voorbeeld van geven. Het kabinet hield over 2022 6,2 miljard euro over. Hè, als, als onderuitputting. En dat was het jaar ervoor vier. Dat wordt het komende jaar nog veel meer. Vijf. Wij, wij, wij...
2: Vijftien, zegt Bas. EPB v- 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 raamt 15 miljard onderuitputting.
0: Ja, dat 2020. wordt de komende jaren uh, alleen maar meer. Maar er zit natuurlijk wel. Je moet wel een goede analyse maken op welke plekken je denkt dat die onderuitputting ontstaat, om ook te kunnen zeggen, daar trim ik uh, vervolgens ook de begroting. Want dat willen wij wel
2: gaan. Hè? Maar eigenlijk zeg je dan ook het beleid wat daar uh, voor wel is aangenomen. Dat gaan we dan terugdraaien, want dat kan dan blijkbaar niet gerealiseerd worden, ja. ook niet op lange. Dus we gaan een aantal maatregelen van het huidige kabinet aan stoppen, om dan de onderuitputting vrij te spreken. Of de, of de oploop vertragen. Ja, dat klopt. Oké. Okay. Ik, ik wil nog, nog, nog één ding uh, over de dekking van een aantal uitgaven. Jullie hebben het over een, een, een spending review. Is dat niet één grote kaasgaaf? Want ook dat is... Wat is een spending review? Volgens mij willen ze bij alle uitgavendepartementen langsgaan. een beetje zoals de brede heroverweging in 2010... Van uh, Hoe zit die overheidsbegroting in elkaar? Waar kunnen nog dingen misschien slimmer met uh, met de stofkamp erdoor? En kun je dan op die manier niet een hele hoop miljarden vrij? Maar het is ook een beetje gratis bier, met alle respect. (laughs) Stel nu dat we alles efficiënter zouden kunnen doen. Dan gaan we dat doen.
0: Het is niet alleen efficiënter. Het raakt ook aan die die, uh, onderuitputting uh, waar ik het net over had. En het idee komt toch... je, het, is, het is waar, het is makkelijk opgeschreven... en levert het je inzichten op waarmee je kunt sturen. Maar een groot probleem is, en wij zeggen het niet... de Algemene Rekenkamer zegt het, de Raad van State zegt het... griep op de uitgaven is het parlement totaal kwijt. We weten niet waar het geld blijft. En uh, als je als parlement daar het grip op terug wilt krijgen... dan zul je moeten weten, wat staat hier begroot? Uh, kunnen we die doelen waarmaken? Uh, en zo, nee. Kun, waar kun je ook uh, kritischer op die uitgaven worden? Dus in andere landen... Uh, is, is daar een goede ervaring mee.
2: Maar, maar is dit nu een dekking voor jullie in het programma?
0: Nou, het is, nee, het is de aanloop naar onze, de kritische heroverweging... van die oploop naar die 35 miljard. Waarin de rekenkamer zegt, wij weten Welke niet 35 wat het blijft. Welke miljard? De, de oploop van het kabinet Rutte 4. Okay. Het kabinet Rutte 4 heeft, uh, ja? zeg toch maar even... geld als tamelijk gratis beschouwd. Uh, de begroting enorm opgepompt. Het tekort te laten oplopen. Uh, en daarvan zeggen we, ja, die 35 miljard... daar mag je best eens kritisch naar kijken. Ja. Want we als weten we niet doen, waar het
1: blijft. Als uh, ja.
3: Dus moet je daar wat mee uh, doen. Uh, hebben jullie daar een budgetair eindbeeld bij? Dus heb je dan een begrotingstekort of een, of een staatsschuld in gedachten die acceptabel vindt? Nee, ja, wij zeggen wel, uh, je moet sowieso binnen de,
0: de kaders blijven die Europa stelt. Daar moet je eigenlijk, hè, dus die 3% en de 60%, uh, de 3% tekort, 60% staatsschuld. Ja, dat is in elk geval je, je kader. Daarbinnen moet je natuurlijk uh, dat begrotingstekort langzaam maar zeker terugdringen. Uh, het tempo waarin dat gaat, um, ja, daar volgen we niet met... automatisch de, de route eens op van welk, welk de studiegroep. Hoe kort pro- zou je uh, willen uitkomen? Uh, ruim binnen de min drie. En ik zeg dat omdat ik ook hier uh, wil voorkomen dat wij een enorme. Kijk, die begroting moet op orde worden gebracht. Maar dat gaan we niet uh, van het een op het andere moment uh, voor elkaar krijgen. Daar, daar willen we verstandige keuzes in maken. Dus dat zal stap voor stap gaan. Maar wij, uh, wij gaan niet aan saldo sturing doen. Want dan weet je dat je vanaf dag één um, uh, de tanker moet laten keren... terwijl je uh, beter moet, moet
2: sturen.
1: Oké, okay, pas. Hebben we de BOR voldoende behandeld?
2: Het was een beetje hetzelfde als die spending review. Ook bij de belastingen willen ze kijken naar een inventarisatie van allerlei maatregelen. Er is een ambtelijke groep, Vincent aan de lijn hier, heeft hier ook over geschreven... dat er een ambtelijk rapport over aanpak fiscale regelingen... Maar er staan een aantal regelingen in die ze willen behouden. Zoals de bar en de hypotheekrenteaftrek Waarvan de ambtelijke werkgroep heeft geconcludeerd. Nou die moeten eigenlijk verdwijnen. Dus dat, dat vond ik wel een grappige eigenlijk. Ja. Uh, dus welke regelingen moeten dan wel verdwijnen. Als het dit soort regelingen niet zijn. Dus ook hier weer concrete invulling ja, we had, ik, had ik op van, prijs
0: gesteld. Benoemd, hè? We hebben net even de, de, de BTW uitzonderingen voor logies. Dat hebben wij geschrapt. Dat is ook zo'n regeling die daar uitkomt. Dus in die zin kijken we wel uh, naar die lijst. Uh, maar maak je ook politieke afwegingen. Maar over is dat, dat dan een lijst
1: om in te gaan shoppen? Of zeg je, dat is nou echt een uh, lijst waar we wat mee kunnen. Daar staan eigenlijk hele duidelijke dingen in. Daar hoeven we niet meer over na te denken.
0: Ja, de, degene die we uh, hebben gevonden daarin, staan ook in het programma. Dus daar, en nogmaals, dat, daar vind ik ook echt, daar moet je naar de kiezer ook duidelijk over zijn. Want ik snap, niet alle hoteleigenaren zijn blij met die maatregelen. Mm-hmm. We hebben hem wel opgeschreven.
1: Oké. Okay. Okay. Bas, kan je hem toch samenvatten? Geen gratis bier, wel gratis advies. Ik denk dat het niet zo makkelijk is.
2: Nou ja, wel in de zin, maak een bijlage. Ik <laughs> uh, bedoel, jullie laten het niet doorrekenen. De kiezer heeft het recht om, om te weten van om hoeveel miljard het hier gaat of daar: belastingverhoging, of uitgavenbeperking, uitgavenintensivering, belastingverlaging. Maak concreet om hoeveel miljoen je bij iedere post reserveert. Probeer zo goed en zo kwaad als het kan in te schatten. Zodat mensen weten waarop ze stemmen.
1: En er werd uh, gevraagd, kunnen we nog eens verder praten over? Waar wilde je allemaal nog meer advies over? Kom je op de koffie? Natuurlijk, mij? alle politi- politieke partijen
2: die uh, advies willen zijn altijd welkom bij mij. Ja. Ja. Nou, dank voor het advies. Ik heb je
0: goed gehoord. Um, uh, zeg maar die verduidelijking, daar gaan we natuurlijk zeker over nadenken. Maar nogmaals, in de acties die wij in de Kamer nemen, ook nu al leggen we de, de, de koppeling nadrukkelijk tussen uitgaven en dekking... Eh, en laten we er ook geen misverstand over bestaan... dat het ah, hier zijn. niet bestaat in de politiek.
1: Okay. Nou, daar ronden we hem dan mee af. Mag ik je heel hartelijk danken. Eddie van Heijem van Nieuw Sociaal Contract. Onderzoeker Simon Toussaint en onze partner in Kruim... van het Instituut voor Publieke Economie, Vincent Sissemer. En jij, Bas, eh, nog steeds zin in grafiebier? Of maar uh, het bestaat niet, hoor ik nu? net,
2: van, van Eddie. <laughs> dus, uh, we gaan, we gaan hem vragen of hij een rondje wil geven. We
1: gaan hem gewoon een bestellen. Goed. Dankjewel. Mag ik betalen Goedlaar. zeker. Wat denk je nou? Dankjewel.
2: Dankjewel.